0: רב שמואל מולקיס היה אחד מהחסידים הגדולים של בעל התניא. הוא היה כזה חסיד עסיסי שעשה הרבה בדיחות שיהיה לאנשים פתיחות הלב. פעם אחת הוא נכנס בדרך שלו לאכסניה אצל איכר והוא ביקש חדר לישון. באמצע הלילה האישה של האיכר מאירה את בעלה ואומרת תשמע האורח שלנו יושב בוכה בחדר, לך תראה מה קורה לו. הוא נכנס לחדר שלו ורואה את רב שמואל מונקיס יושב על הרצפה ובוכה. שואל אותו, מה אתה בוכה? מה אתה בוכה? הוא יאמר לי, בוכה, אני עושה תיקון חצות, אני מתפלל שהמשיח יבוא, שהמשיח יבוא. אותו עיקר פשוט הולך לאשתו, אומר, תשמעי, הוא בוכה? על מה הוא בוכה? שמשיח יבוא. ומה יהיה שמשיח יבוא, היא שאלת. אז הוא מיד חוזר לאף שהוא מולכס אומר, ומה יהיה שמשיח יבוא? וואו, כולנו, אתה ואני וכל המשפחות, ניסע לארץ ישראל, כל עם ישראל יהיה ביחד. יבנו את בית המקדש. אז אני בוכה שאנחנו לא זוכים עוד לבית המקדש. לא זוכים למשיח. ואז הוא חוזר לאשתו ומספר לה את זה. אומרת לו אשתה, אבל רגע, רגע, מה, אם ניסע לארץ, מה נעשה עם כל הרכוש שלנו, עם כל, כל הפרות, כל הבהימות, כל הבית שלנו? מה נעשה, מה נעשה? אז אותו עיקר רץ רב שמול מונקיס, מה נעשה, מה נפסיד את כל הרכוש? אומר לו רב שמול מונקיס, רגע, רגע, ואין לכם כאן בעיות? אין לכם בעיות מה, מהפריצים, פוגרומים? אה, נכון, אתה צודק, אני אגיד לאשתי, הוא חוזר לאשתו. אומרת לו, אשתו, לך תגיד לו, עצה יותר פשוטה, שהוא יתפלל, שמשיח יבוא, ואת כל הגויים, את כל הפריצים, ייקח לארץ, ואנחנו נשאר פה. לפעמים אנשים נמצאים בגלות פנימית. אנחנו היום בפרשת ועירא. השם אומר למשה, ללכת לבני ישראל ולומר להם את הפשורה הגדולה שמחכים לה כבר המון שנים, יוצאים ממצרים. אומר הפסוק, וידבר משה כן אל בני ישראל ולא שמעו אל משה, למה? מקוצר רוח ומעבודה קשה. זה נורא ואיום שלפעמים אנחנו לא שומעים, לא מרגישים, לא קולטים, לא מתחילים לתפוס את הבשורה הטובה שיש לנו מקוצר רוח. מה זה מקוצר רוח? אומר רש"י, כל מי מצר שצר לו רוחו ונשמתו קצרה, ואינו יכול להעריך בנשמתו, בפרט אחרי שפרעה הכביד עליהם את העבודה. הרמב"ן מסביר לא חס שלום שהם לא האמינו בהשם. לא הם האמינו, רק שהם לא יכלו לעטות אוזן לדבריו. ושבן אדם שתקצר נפשו בעמלו, הוא לא יכול לקלוט את הדברים. זו הוראה נפלאה בשבילנו, שלפעמים אנחנו, מקוצר רוח, מעבודה קשה, אנחנו לא קולטים את המסר הפנימי. אבל השם ממשיך ואומר למשה, לך תעשה את השליחות שלך. והשם אומר לו, וידבר השם אל משה ואל אהרון ויצווה אותם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים. להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. בואו נשים לב, השם מצווה את אהרון ומשה ויצווה אותם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל למארץ מצרים. לא מובן, השם מצווה למשה ולאהרון ללכת לפרו להגיד לו שהוא ישלח אותם למצרים. מה זה אל בני ישראל ואל פרעה בני ישראל? הם לא יכולים לצאת לבד, בטור שהם רוצים. זאת אומרת, יש כאן שני ציוויים, ציווי אחד לפרעה, לשחרר את בני ישראל, וציווי שני אל בני ישראל. מה הציווי לבני ישראל? ואחד הפירושים שאומר הירושלמי במסכת ראש השנה, פרק שלישי, ה', hey, הוא אומר ככה. יש כאן שני ציוויים שהשם אומר למשה. שהשם אומר למשה, דבר ראשון, לך לעם ישראל ותצווה אותם שכאשר הם ייכנסו לארץ וכאשר במשך הזמן יהיה שנת היובל ויהיה להם עבדים, השם מצווה להם עכשיו שאם יהיה לך יהודי עבד, אתה חייב לשחרר אותו לאחרי שש שנים של עבודה. בשביעית הוא יוצא לחופשי. כאן עולה כל אחד שלומד את זה פלא פלאים. מה העניין בזה לצוות את בני ישראל עכשיו, על דבר שיקרה הרבה שנים יותר מאוחר, אחרי שהם יבואו לארץ, ויכבשו את הארץ, ויהיה היובל? הם לא יעשו את זה, הבלים שלהם לא, הבנים הבנים לא יעשו את זה. למה הקדוש ברוך הוא בוחר לצוות אותם על מצווה הזאת עכשיו, שבני ישראל הם עבדים, שלבד יש להם בעוצמה גדולה צער של עבדות? זה לועג לא לרש, מה אתה מדבר איתו עכשיו לצאת? ועוד לא מובן, מה הקשר בין שתי ההוראות האלה? זה מצווה לבני ישראל, זה מצווה למלך מצרים, מה זה קשור אחד לשני? עוד יותר קשה, מה הוא מקדים הקדוש ברוך הוא מקדים תצווה לבני ישראל, ואחרי זה הציווי לפרעה. מה, למה, מה זה קשור עכשיו שהוא צריך להקדים את זה? וכאן יש דבר מעניין מאוד, מרגש מאוד. הירושלמי מביא לזה מקור מספר ירמיהו. שירמיהו אומר לבני ישראל בנבואה שלו. כה אמר השם אלוקי ישראל. אנוכי קראתי ברית עם אבותיכם ביום הוציאי אותם ארץ מצרים מבית עבדים לאמור מקט שבע שנים תשלחו איש את אחיו העברי אשר ימכר לך ועבדך שש שנים ושילחתו חובשים ימך. אומר הנביא אני אומר בשם השם שהוא אומר, בזמן שהוצאתי את בני ישראל, עשיתי איתם ברית, ריבונו של עולם. אני לא סתם שולח אתכם. אני שולח אתכם ממצרים, אבל אתם חייבים לשחרר את העבדים, שיהיה לכם בס... ב... לאחרי שש שנים עבודה. מה הקשר, ריבונו של עולם? מה הקשר? מה העניין לדבר עכשיו על דבר שיקרה המון המון שנים אחר כך? מה הבשורה הגדולה שהשום אומר להם, אם תקבלו על עצמכם לשחרר עבדים, אז אני מוציא אתכם ממצרים, עושה איתכם ברית קשר פנימי. דבר שיקרה רק אחרי הרבה 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 הרבה, הרבה שנים. מה כאן העניין פה? מה העומק שבדבר? מה המסר שבדבר? התשובה לשאלה הזאת היא מאוד מרגשת. היא מאוד חשובה ומעשית לכל אחד ואחד מאיתנו, ויכולה ממש לגרום לנו ולסובבים אותנו לחיות חיים אחרים. אז לפני שאנחנו הולכים להמשיך הלאה, אני רוצה, כמו, כמו בכל שבוע, מבקשים לשתף את השיעור הזה עם שכנים שלכם וחברים שלכם, לכתוב תגובות. לעשות לייקים, כל זה גורם שהשורי תורה והרעיונות הנפלאים שאתם שומעים מתפרסים, מתפרסמים הרבה יותר בעולם. אז בואו נראה עכשיו נחזור ליציאת מצרים. אנחנו יודעים שמצרים זה דבר תמידי. אנחנו אומרים, חייב אדם לראות את עצמו בכל יום ויום כאילו הוא יצא היום ממצרים. בטוח שאין הכוונה ליציאת מצרים פיזית, אנחנו לא במצרים, אלא מצרים זה עניין של מצרים וגבולים, הגבלות, צמצומים. ואנחנו צריכים להרגיש כל יום שאני יוצא ממצרים, איך אני אצא ממצרים? מה אני צריך לעשות, לחשוב, להרגיש בכדי, בכדי לצאת ממצרים? אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לך תגיד לבני ישראל, פרעה יכול לשחרר אתכם ממצרים פיזית, אבל אפשר להישאר משועבדים בנפש גם כשאתה מחוץ למצרים. אתה יכול להיות במצרים גם כשאתה בארץ הקודש. אנחנו מכירים את האימרה, שאומרים את זה בשם השפת אמת, ועוד, למה יש משיח בן יוסף, משיח בן דוד? משיח בן יוסף מוציא את בני ישראל מהגלות. משיח בן דוד, פרויקט הרבה יותר גדול, מש... מוציא את הגלות מבני ישראל. מה העומק פה? מה העניין פה? אז בואו היום נראה שני ביורים. בהיסטוריה אנחנו מכירים פעמים רבות שעבדים לשעבר נהפכו ל... ש... כאלה ששולטים אכזריים, רודנים עצומים. אנשים הרבה פעמים שעברו איזו הת... התעללות, הם הופכים לעיתים קרובות למתעללים בעצמם. זה מה שהם יודעים על החיים. כך הם גדלו, כך הם חיו, כך הם נשמו. הם גדלו בהתעללות ועבדות, והם ממשיכים את אותו ההרגלים שלהם עם אחרים. המצווה הראשונה שהיהודים שומעים ממשה לפני שהוא הולך לפרעה לשחרר אותם איתה, יום אחד אתה תהיה חופשי. יום אחד אתה תצא ממצרים, מהשעבוד הנורא והגדול הזה. אבל תזכור שבכדי להיות בין חורים, אמיתי אתה צריך לדעת לשחרר את העבדות, לדעת לשחרר את הסיבוכים שבנפש שלך פנימה. בין חורים זה לא רק שחרור משעבוד חיצוני, זה שחרור משעבוד פיזי, אבל גם צריך להשתחרר מהשעבוד הפנימי שלנו, מכל הטראומות והסיבוכים הנפשיים, מכל השנאה והקנאה והתאוות שיש לנו. מכל הלחצים שאנחנו סובלים על עצמנו. אנחנו צריכים לשחרר את העבדות הפנימית שבנפש שלנו. עבדות שבן אדם עבד, זה לא מסתכם בזה בקושי גופני ובעבודה קשה. המציאות של עבדות כוללת בתוכה המון צורות שונות ומשונות של סבל ומצוקה, חוויות קשות וסיבוכים בנפש. יש בו כוחות שונים ומשונים שהוא נכנסים בו בתור עבד שסוחבים אותו לכל מיני מקומות שהוא לפעמים לא מודע לזה. בבוא היום שהעבד ישתחרר הוא עשוי חס ושלום לנסות להביא את ביטוי החופש שלו גם על חשבון אנשים אחרים. ייתכן שאותו עבד, דווקא מחמת מצוקתו הפנימית וה... וה... והגשת החולשה הפנימית שלו בינו לבין עצמו, הוא מסוגל לרמוס על אנשים אחרים. כדי לשקר לעצמו שכביכול אני בן חורים, אני אדון, אני בעל הבית. ולכן לפעמים רב... רבות אנחנו מוצאים אנשים שהם לבד חוו טראומה וחוויות קשות בעבר שלהם, הם מוצאים את עצמם, עושים את אותו דבר. עם אותו דבר שהם סבלו אפילו לאנשים הכי קרובים להם, לנשים שלהם, לילדים שלהם. וכל זה במטרה שהם לא מודעים אליה בכלל, בתת-הכרה שלהם, כדי להשיג את התחושה של שלטון וערך. הם לא מודעים שכל זה הם עושים באמת לברוח מההתמודדות עם הכאב הנפשי והלחץ שהם לא ישתחררו ממנו, מהרגשה הפנימית בנפש. ואני בטוח שרבים מהמאזינים מכירים כאלה אנשים. לא לפני זמן רב בא אליי יהודי יקר עם דמעות בעיניים ואומר לי, אתה יודע הרב, אני לא יכול להסתכל על עצמי בראי. למה? מה? אני חוטא. למה? מה? אז הוא אומר, אני מרביץ לילדים שלי. ואני שואל אותו, איך? איך? גם אני לא יודע איך. ואני רוצה לספר לך, כשאני הייתי קטן קיבלתי מכות מאבא שלי. ואני יודע את הכאב של מכות. לא רק את הכאב הפיזי, את ההשפלה הנפשית שאתה מקבל, את ההגשה שרומסים אותך. ואני נשבעתי לעצמי, אני לא ארביץ. וזה חוזר. והאנשים האלה שעושים את כל זה, זה לאו ודווקא מתוך חשאות, אלא מתוך חוסר מודעות על הדרך ההתנהגותית שהם לא מכירים דרך אחרת. מתוך חוסר מודעות והבנה שמתחת להתנהגות הזאת לא מסתתר שליטה, ‫מסתתר חלל ריק, כאב, סבל, ‫שאתה מנסה להדחיק אותו, ‫לברוח ממנו. ‫אבל אתה לא תצליח. ‫ובן אדם הזה, כמה שהוא יותר ‫עושה סבל לאנשים מסביבו, ‫הוא בתוך תוכו יותר סובל. ‫הטראומה של עבדות ‫עשויה להשפיע גם ‫על המון דברים אחרים, ‫על היכולת להבין אנשים אחרים. ‫החוויה של עבדות, יכולה לשאוב מהאנשים את כל היכולת שלהם לבנות קשרים בריאים, משמעותיים. הם יתקשו לבטא ולהביע את עצמם ביחסים, ולפעמים הם יכולים תמיד להרגיש פחות שוויון בין אנשים. ואותו החוויה של העבדות גורמת שבן אדם נסגר בתוכו הוא לא מסוגל להתקשר. מעניין במדרש כתוב שפרעה היה נמוך מאוד. אמה. יש אומרים שזה לא כפשוטו, אבל יש הרבה דעות, השל"ה הקדוש אומר שזה כן כפשוטו. אולי, דווקא הנמיכות של פרעה גרמה לו לא נמיכות נפשית. ודווקא הנמיכות נפשית הזאת, ההרגשה שהוא נמוך ואין לו ערך גרמה לו להיות כל כך שליט אכזר. ואולי לכן הוא הכביד את ליבו. כל פעם שאתה רואה את המכות, ובטוח עלה בדעתו להיכנע, אבל מיד התעורר בתוכו את אותה הרגשת הנחיתות שבו. אם אני נכנס, אני כלום, אני לא שווה. הוא כבר לא מרגיש את הצער של העם שלו, את הצער שיש לו. הצער הנפשי שלו יותר חזק והוא מכביד את ליבו. לכן אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לפני שאתה הולך לצוות על פרעה, להוציא את בני ישראל, אתה צריך להכין את הקרקע לבני ישראל, איך הם יהיו בני חורין. הם צריכים להקדים ולטפל בשדים הקטנים שבתוכם. לעבוד על החלל הפנימי שהעבדות גרמה להם. שאם לא כן, הם יישארו בתוך תוכם עם הטראומה של עבדות, עם ההרגשה שאין להם ערך. השם מצווה להם, שיהיה לכם את הרגש לשחרר עבדים. להרגיש את השני. להרגיש שזה הגדלות שלך. ולא זו בלבד שאם לא תשחרר את, את אותם ה... את אותן הרגשות שלך, אתה תסבול, הסביבה שלך תסבול. לכן השם אומר, אתם רוצים להיות בני חורים? אתם צריכים לעשות את הכלי במה, במהות שלכם פנימה, להיות מודעים מה זה חירות אמיתית. כדי להיות בן חורים באמת, הכלל הראשון שתוכל לראות את השני. הכלל הראשון שתוכל להרגיש את השני. הכלל הראשון שתוכל להעניק חופש לשני. הדיקטטור או בן הזוג או ההורה המתעלל לא יודע לתת חופש. הוא או היא מרגישים שהם חייבים לשלוט על אחרים. להכריח אותם להיכנס למסגרת שהם יקבעו להם. הם לא מרגישים טוב בעור שלהם. עמוק בליבם הם מרגישים חלשים, קטנים, בלי ערך ומשמעות. בלי ביטחון עצמי. הם כל הזמן מדמיינים ומרגישים מלחמה עם מישהו אחר שרוצה לשלוט עליהם ורוצה לגלות את החסרונות שלהם. והם מרגישים תמיד שרוצים לקחת מהם את הסמכות והמעמד שלהם. כלפי חוץ הוא מנסה להיראות עוצמתי, שלטן, ידען, המושלם. אבל באמת כל השואו הזה הוא תגובה לחולשה פנימית שיש לו. סימפטום עמוק מאוד של צער וסבל נפשי. הוא מרגיש חולשה, חוסר ביטחון, והשליטה על אחרים היא רק דרך להתמודד עם החולשות הללו. רק כשאדם לומד לחבק ולתת מקום וערך לאנשים שסובבים אותו. והוא לא עושה את זה בשביל שהוא רוצה שהם יהיו כמו שהוא רוצה, אלא בשביל מי שהם. רק אז הוא יכול להתחיל לחבק את עצמו, שהוא משתחרר מהעבדות הפנימית שלו. וכאשר אנו נותנים מקום לסובבים אותנו, אנחנו משחררים את עצמנו, ולומדים לקבל את עצמנו. היה פעם לרגל יום ההולדת של הרב יא ניסן, אז עשו ב... בה... בבית הלבן עשו כזה מסיבה גדולה לכבודו של הרבה והזמינו שם את, ה- את אחד הסופרים הגדולים באמריקה, הרמן ווק. והוא דיבר, מה הגדלות שלי שאני רואה ברבה? איזה גדלות אני רואה בו? אז הוא אומר, אני מכיר המון רבנים שיש להם המון חסידים הגדלות שלי שאני רואה ברבה זה שהרבה עשה מנהיגים, הרבה עשה שלוחים, הרבה נתן לאנשים סמכות. מי הוא זה שחזק? מישהו שיכול להעצים אנשים אחרים. מי הוא בן אדם חופשי? שיכול לשחרר אחרים. מי הוא מנהיג? מי שיוצר מנהיגים אחרים. וכאן הרב שואל עוד שאלה מעניינת מאוד. בדרך כלל, אפשר להגיד, כל המצוות כמעט ניתנו במתן תורה. רק ברית מילה ופסח ניתנו לפני מתן תורה. ופה יש דבר מעניין. המצווה של שחרור עבדים, שזה לכאורה מצווה פרטית בתוך כל המצוות, השם דווקא את זה ציווה לפני מתן תורה. מה כל כך חשוב המצווה הזאת שהיא צריכה להיות לפני מתן תורה? מה שהסברנו עד עכשיו זה הסברנו למה המצווה הזאת צריכה להיות לפני שבני ישראל יוצאים ממצרים. מכיוון שהמצווה הזאת היא בעצם יוצרת את הבן חורים שבך. אבל למה זה צריך להיות לפני מתן תורה? למה זה תנאי והכנה למתן תורה? אז בכדי להבין את זה אנחנו צריכים קצת לפני זה להגדיר מה ההגדרה של בן חורין ומה ההגדרה של עבד, מה כל אחד מהם מרגיש. והאמת היא שבכל אחד מאיתנו יש תחומים שאנחנו מרגישים כבן חורין ויש תחומים שאנחנו בפירוש מרגישים כמו עבדים. וכל אחד צריך לבחון את עצמו באיזה תחומים אני מרגיש בן חורים, באיזה תחומים אני מרגיש כעבדים, ומה אני יכול לשפר יותר. מי הוא עבד בעצם? עבד, אין לו זכות בחירה, מה לעשות, איך לעשות, בוחרים עבורו מה לעשות ומה לא לעשות. ‫הוא לא מחליט מה אעשה ומתי אעשה. ‫הוא לא יכול לפתוח ביוזמות חדשים, אתגרים חדשים. ‫אין לו דחף, אין לו מרץ, ‫אין לו התלהבות. ‫הוא לא מחליט מה הוא עושה ‫עם הזמן שלו. ‫הוא לא מחליט מה אני עושה ‫עם החיים שלי. ‫לעומת זאת, בן חורים, ‫הוא אדם שיש לו בחירה ‫על המציאות שלו. איך לחשוב, מה לעשות, איך להרגיש במציאות מסוימת שנפלתי עליה. הוא גם חושב מה אני אעשה עם המצב שלי עכשיו. העבד חי כל הזמן בפחד. הוא מפחד מתי יקראו לו, מה הוא יהיה צריך לעשות עוד רגע או עוד שעה. האבן עזרא שאלה, שאלה מעניינת, למה בני ישראל שיצאו ממצרים ובאו לפני ים סוף, לא הלכו להילחם עם המצרים שרדפו אחריהם, הרי היו קרוב לשלוש מיליון איש. שש מאות אלף אנשים מגיל עשרים ו- ו- ועד שישים. אומר אבן עזרא, למה? כי הם פחדו. הם עוד היה בהרגשה של עבדות. אם אתה לא מאמין בעצמך ומפחד, לא תוכל להילחם. עבד פוחד להגיד מילה שיכולה להכעיס מישהו. ‫הוא תמיד רוצה לרצות אחרים. ‫עבד לא מוכן להגיד משהו שלו, ‫משהו אמיתי, משהו פנימי שנובע ממנו. ‫הוא תמיד רוצה להתאים את עצמו. ‫אחריו, סול עובד, ‫שמסביר עוד נקודה מעניינת מאוד. ‫הוא, הוא אומר, בן חורין, ‫מרגיש שהוא חי בתוך הזמן. ‫מה זה נקרא לחיות בתוך הזמן? ‫זה שאתה חי את הזמן. מה שקורה תופס אותך, מה שאתה עושה תופס אותך. אתה מחכה לדברים מסוימים שאתה רוצה ליצור אותם בזמן מסוים, אז אתה חי איתם. אפילו אם אתה עוד לא <coughs> <עשית>, עשית את הדבר, אבל אתה כבר חי בתוכו. עבד הוא לא בעל הבית על הזמן. בן חורין הוא אדם שמצליח לחיות את הזמן לעומק. הוא לא רק חי את ההווה שלו, שהוא מחליט לעשות, שהוא מרגיש שזה מה שהוא צריך לעשות, שהוא מרגיש משמעות במה שהוא עושה הרגע הזה, הוא גם חי את העבר שלו. הוא חי את העבר של עם ישראל. אנחנו נושמים את העבר שלנו. את כל מה שהיה אתמול, או לפני שנה, או לפני כמה דורות. בן אדם שהוא בן חורים, אצלו המציאות שלו מתחילה מהעבר שלו. עבד אין לו עבר. מזמן שהוא נהיה עבד הוא גמר את החיים שלו. אדם שהוא בן חורים ויש לו את חוויית הזמן, יש לו גם אחריות לעתיד שלו. הוא חי את העתיד, יש לו תוכניות לבנות בית, לגמור את הש"ס, לבנות משפחה, לעזור לאנשים. יש לו כל מיני רעיונות ותוכניות מה לעשות. ובכל רגע בהווה הוא גם חי את העתיד שלו. בן חורין לא רוצה בשום פנים שהזמן יעבור. הוא רוצה שהזמן יהיה לאט יותר, יאיט את המהלך שלו. הזמן אצלו זה אוצר. אנחנו לא רוצים שהזמן יברח לנו. כל רגע יש לו ערך. עבד רוצה שכבר ייגמר הזמן. כל יום שעובר הוא עושה איקס. עבר עוד יום, עבר עוד יום, אני מתקרב ליציאה לחירות. לא רק על הזמן, על כל פעולה שהוא עושה, הוא עושה איקס. הוא חייב את הזמן הזה בשביל לעשות את הפעולה הזאת. לכן הזמן בשבילו זה לא אוצר, זה קללה. ‫הוא ממתין שהיום כבר ייגמר. ‫אם אתה ממתין שמשהו ייגמר, ייגמר ‫הוא לא יקרה יותר, ‫כי שאתה לא חי את הזמן. ‫מתנה הכי גדולה שיש לנו זמן. ‫יש באמריקה כזה ביטוי, ‫זמן זה כסף. ‫הרבה אומר, זמן זה חיים, ‫זה לא כסף. זמן זה הדבר היחידי שאתה לא יכול לחסוך אותו. זמן זה הדבר היחידי שאתה לא יכול לשלוט עליו, הוא הולך כל הזמן. אם אנחנו לא רוצים שהזמן יעמוד, ואם אנחנו רוצים שהזמן ירוץ יותר מהר, שהדברים יקרו, זאת אומרת שיש משהו ששולט בך. אתה בהרגשת של עבד. העבד לא מרגיש אחראי על שלו, ‫אין לו אחריות למה שעתיד ‫להתרחש בעת... בעתיד. ‫הוא חי רק לפי האדון שלו. ‫יש אנשים שקמים בבוקר ‫עם רשימה של מטלות, מה... ‫מה שהם צריכים לעשות. ‫הוא צריך ללכת לבית כנסת, ‫להביא את הילדים לבית ספר, ‫לקנות מסופ... בסופרמרקט ‫את רשימת הקניות שאשתו נתנה לו, ‫להחזיר את הילד מבית ספר, ואולי גם בליס לקנות מתנה לילד שנהיה ביום הולדת. וכל דבר שהוא עושה, הוא עושה וי. יש בזה מעלה עצומה. הוא אדם מסודר, לוקח אחריות על דברים, לא מזניח דברים. אבל באיזשהו מקום, אם אתה עושה את הדבר בגלל שזה עול, בגלל שאתה חייב, בגלל שהסביבה מחייבת אותך, זה טוב מאוד שאתה עושה. ‫אבל תתאר לך שאני אעשה את הדבר ‫עם חיות אחרת, ‫עם הרגשה פנימית אחרת, ‫עם הרגשה שאני רוצה ‫כבר להיות אחרי זה. ‫אני לא חי את הזמן. ‫לפעמים אני שומע אנשים ‫שואלים אחד את השני, ‫מה שלומך? ‫אז הוא אומר, אני כבר אופגידאוונטר. ‫מה זה אופגידאוונטר? ביידיש, <laughs> בשפה עברית, ‫שהיא לא מבטאת בדיוק את, המיטה, את המילה הזאת, אני כבר אחרי התפילה. הוא סיים את העול, הוא סיים את התפקיד. אז יש בן אדם שרוצה כבר להיות אחרי התפילה כל הזמן. הוא רוצה להיות אחרי מה שאני צריך לעשות. זה מאוד טוב שאתה לוקח את התפילה ברצינות, שאתה לוקח את זה שאתה צריך לעשות. אבל אנחנו יכולים יותר, מה שאתה עושה זה טוב מאוד, אבל תשאף ליותר. לי להתפלל עם חיות. עם החוויה שאתה נמצא בקשר עם הקדוש ברוך הוא. אתה מדבר איתו ריבונו של עולם, הוא שומע אותך ריבונו של עולם. ויש אנשים שאני מכיר, ישבו והתפללו שעות, שעות. שרו באמצע התפילה, רקדו באמצע התפילה, בחו באמצע התפילה. לכן אומר הקדוש ברוך הוא לבני ישראל קודם יציאת מצרים אתם צריכים לקבל את המצווה לשחרר עבדים. מה זה לשחרר עבדים? שכתוב, לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים. כל יהודי צריך לשחרר את עצמו מההגשה של עבדות לגשמיות, לעולם, לתאוות הגשמיות והחומריות. אין לך בין חורים אלא מי שעוסק בתורה. השם אומר, עבד, שרוצה להמשיך את העבודה שלו אצל האדון, רוצים לו את האוזן. למה הוא רוצה באמת לעבוד? פשוט מאוד. הרבה אנשים חושבים שעבדות זה לחץ ומרביצו בשום פנים ואופן לא. בעבדות אצלנו זה לוקסוס, שכתוב שאם יש לאדון מיטה, הוא צריך להביא אותו מיטה לעבד שלו. אם יש לו מיטה עם קפיצים, שעולה ויורד, אותו דבר. ואם יש לו מיטה אחת, הוא נותן את המיטה האחת לעבד שלו. אם יש לו שניצל אחד, מנת בשר אחד, הוא נותן לו את זה. הוא צריך להיות כמו העבד, ואם אין לך אפשרות, אז תיתן לו. אסור לך להגיד לעבד, תנקה את הבית עד שאני אחזור. זה נקרא עבודת פרך. למה זה פרך? אין לו זמן. הוא כל הזמן בלחץ, הוא יבוא, לא יבוא, לא יבוא. אתה צריך לתת לו זמן. אתה צריך לתת לו עבודה שהוא רגיל בה. מותר לך לבקש מהעבד לאפות חלה לשבת, אבל אסור לך להגיד, אני אלמד אותך להיות אופה ונפתח מאפייה. אני אלמד אותך להיות ספר ונפתח מספרה. שכיר מותר, עבד הוא במדרגה יותר משכיר. אתה לא יכול לבזות אותו. עבודה שהוא לא עשה עד עכשיו, אם הוא לא היה לא ספר ולא עושה כביסה ולא מאפייה, אסור לך לעשות את זה. מובן מאליו שבן אדם אומר, אני רוצה להישאר אצל האדון שלי אחרי שש רוצים את האוזן, למה רוצים את האוזן? ‫אוזן ששמע עבדי הם ‫ולא עבדים לעבדים. ‫למה? למה? מה הבעיה? ‫השם רוצה שיהיה לך ‫את האישיות שלך, ‫שאתה תהיה שולט על הזמן, ‫שאתה תהיה שולט על המעשים שלך, ‫שאתה תרגיש את השליחות ‫הנפלאה שיש לך בעולם. ‫אתה לא רק עושה מה שהאדון עושה. ‫השם אומר, המהות שלך אתה קשור איתי. המהות שלך אתה בן של הקדוש ברוך הוא, חלק אלוקם ימר ממש. אומר הקדוש ברוך הוא, גם כשאתה רוצה להיות עבד, השם אומר, זה לא טוב. אתה צריך לזכור כל הזמן שמה אתה, אתה הרבה יותר מזה. אתה בן חורים שקשור לאין סוף לקדוש ברוך הוא. שהשם ייתן שבכולנו בקרוב ממש, נזכה לגאולה האמיתית והשלמה ושנרגיש בני חורים באמת ובפנימיות מתוך שמחה וטוב לבב.